1: zurück ins Leben.
0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur Bio 360. Ich weiß nicht, wie oft ich den Satz schon gesagt habe, aber das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Matthias Langwasser. Hallo, Matthias. Hallo, Unkars. <lacht> ja, wir haben im zweiten Teil oder im ersten und zweiten Teil über dein neues Buch Reise in die Freiheit gesprochen und uns so ein bisschen an der Geschichte entlang gehangelt, äh, grob gesprungen. Natürlich, die Leute sollen das Buch ja auch noch lesen, aber schon so einige Sachen rausgepickt und ich hatte es zum Ende des zweiten Teils schon mal gesagt. Irgendwann sagt die Quelle zu dir, du hast ja immer diese diese ähm, ja, ich sag jetzt ich nenne es mal spirituellen Lehrer, in dem Fall ist es eine Quelle und sie sagt ja eigentlich so, deine Mission äh, auf der Erde ist es, die Erde vor der Dunkelheit zu retten. Und das taucht öfter mal auf, so dieses Spiel von Dunkelheit und dass so dunkle Kräfte versuchen, irgendwo, ich sag mal so was ähnliches wie die Weltherrschaft an sich zu reißen und dass aber auch äh, Krieger des Lichts gibt und so weiter. Willst du das mal so ein bisschen erklären, was du da so von deiner Reise mitgenommen hast in diese Richtung?
2: Ja, sehr gerne. Das hat eben auch mit diesen, mit diesen tiefen Fragen zu tun ähm, oder dieser tiefen Frage, die ich immer wieder gestellt habe. Also was können wir tun, um die Erde zu retten? Weil ich habe ja damals schon gesehen, dass wenn die Menschen, also diese Naturzerstörung, die war ja ne, das ist die Zeit 1990, 1991, da war die Naturzerstörung natürlich auch im vollen Gange. Ähm, ich hätte mir natürlich nicht vorstellen können, dass es dann noch schlimmer wird, aber da war das eben auch schon überall sichtbar. Ne? Als ich zum Beispiel in Spanien war, ähm, da wurde für irgendeine, ich bin halt irgendwie dann nach, ne, nach Südspanien getrennt und für irgendeine Weltmeisterschaft wurde eine riesige Autobahn quer durch Spanien gebaut, ne? Und die haben da wirklich die Landschaft verwüstet für diese Autobahn. Und ich dachte nur so, was was machen die Menschen? Was machen die? Für eine Weltmeisterschaft, ne? Oder Olympia, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Dafür wird hier eine eine Autobahn, also für ein Event, was einmal stattfindet, wird eine riesige Autobahn durch die Natur ge, ne, ge, gebaut. Und äh, naja, und diese Frage hat mich immer wieder beschäftigt. Also was was können wir denn tun? Oder was müssen wir verstehen? Oder woran liegt es? Und ich habe dann halt auch äh, Informationen bekommen so in diese Richtung, dass es eben ja auch wirklich, also dass bestimmte Dinge, die ja auf unserer Erde passieren, einfach auch kein Zufall sind. Ähm, also dass es nicht, nicht nur die reine Unbewusstheit ist, sondern dass es eben auch Mächte gibt, die einfach auch einfach Zerstörung wollen. Ne? Und, ähm, und das, äh, ist, dass wir, um diese, diese Zusammenhänge wirklich zu verstehen, uns mit diesen Kräften auch beschäftigen müssen. Weil, ähm, na, Also zum Beispiel, na, nehmen wir mal ein Beispiel, was gerade was passt. Naja, wenn wir jetzt mal die, aktu die aktuelle Situation nehmen. Corona. Corona, genau. <lacht> ähm, dann ist ja, also wenn man sich das mal so rein logisch überlegt, ne, also das, es gibt da, ohne dass ich da jetzt zu tief einsteigen will, aber man sieht nichts von einer Pandemie. Die Rankenhäuser sind leer. Es gibt irgendwie angeblich 0,7 Prozent der Menschen der Todesfälle. Es gibt weniger. Es gab jetzt in 2020 weniger Todesfälle in Deutschland als 2019. Ne? Und, und wegen all dem, was wirklich eigentlich nicht sichtbar ist, wird also ein, ein, eine, unsere Wirtschaft zerstört, wird unsere Freiheit beschnitten, müssen Menschen Masken tragen, werden Menschen in Altersheimen gegen ihren Willen geimpft und so weiter, sterben nach den Impfungen und so weiter. Also ohne da jetzt weiter reinzugehen, ist das ja, also das kann man ja nicht mehr mit reinem Zufall oder mit einer, ähm, seiner reinen ja oder einfach mit einer mit dem Unwissen ne? oder mit der Unwissenheit der der Verantwortlichen erklären also das kann man damit nicht erklären sondern das kann man nur verstehen wenn man weiß dass da Kräfte dahinter setzen die diese Dinge mit Absicht genau so veranstalten ne? und ähm, und das bezieht sich eben auf ganz viele Bereiche unseres Lebens also ich habe irgendwann verstanden dass es einfach Mächte gibt die die uns auch meistens so nicht bewusst sind, die einfach nicht wollen, dass die Menschen frei sind, die nicht wollen, dass die Menschen in Frieden leben, die ganz gezielt Kriege anzetteln. Ne? Also man weiß ja zum Beispiel auch, nur mal als ein Beispiel, ne, dass äh, damals, also als der Zweite Weltkrieg war, dass also während die Amerikaner gegen die Deutschen gekämpft haben, haben amerikanische Unternehmen Hitler mit... Ähm, mit Treibstoff versorgt, mit, äh, mit, mit Rohstoffen versorgt für für die Panzer und so weiter. Ne?
0: Ja, der das heißt, Opel Blitz, Blitz war nötig für den Blitzkrieg und so. Was sagst du? Der Opel Blitz und Ford und Opel waren ja ganz groß in, in, in Deutschland. Da haben wir den 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 den, äh, den Opel Blitz gebaut, womit wir den Blitzkrieg dann gemacht haben. Ah, okay, okay.
2: Ja. Also das ja. heißt also einfach, dass äh, immer wieder bestimmte Kräfte im Hintergrund, also wirklich... Die Kriege inszeniert haben und dann beide Seiten gegeneinander aufgehetzt haben und auch beide Seiten unterstützt haben. Ne? Und so mhm. gibt es eben sehr, sehr viele Beispiele, woran man erkennen kann, dass es eben Mächte gibt, die also nicht wollen, dass die Menschen in Frieden und in Freiheit leben und dass wir hier ja in einer friedlichen, heilen ähm, Natur und Umwelt leben ne? und da auch ganz gezielt dagegen arbeiten. Und ohne, dass ich jetzt natürlich... Da könnte ich natürlich noch viel mehr Beispiele nennen, aber das ist jetzt gar nicht, das würde zu weit führen an dieser Stelle. Man muss ja auch immer aufpassen, wenn man bestimmte Dinge sagt, dass man nicht wieder zensiert wird und so weiter. Aber das aus meiner Sicht ist es so, dieses dieser Kampf zwischen den lichtvollen und den den bösen, in Anführungsstrichen, Kräften, den muss man einmal verstehen. Und man muss einmal verstehen, dass dieser Kampf auf dieser Erde tobt. Und wenn man, wenn man das einfach komplett ausblendet oder ignoriert, dann kann man nicht verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Ne? Und ähm, und deswegen war so eine Botschaft, die ich bekommen habe, dass es eben meine Aufgabe ist, eben dieses dieses lichtvolle, ne? dieses ähm, die Menschen wieder an ihren an ihren Ursprung zu erinnern, an die Verbindung zu inneren und äußeren Natur zu erinnern. Dass es eben meine Aufgabe ist, dieses Wissen und diese Bewusstheit einfach in die Welt zu tragen. Und ähm, und auch verschiedene ökologische, nachhaltige Projekte, ne, ähm, auch zu unterstützen, wie Regenwaldschutz, ne, ähm, Oder auch Aufklärungsarbeit zu machen, also zum Beispiel auch Menschen darüber aufzuklären, was passiert, wenn, wenn man sich eben konventionell ernährt, wenn man sich eben mit tierischen Produkten ernährt und so weiter und auch welche Konsequenzen das eben für die Erde hat oder für die Regenwälder und so, ne? Ähm, das war so das ist so ein bisschen der Hintergrund ähm, von dem, was du da gerade gesagt hast.
0: Ich habe mir eine Stelle rausgeschrieben, äh, da geht es um dieses Thema, wenn's, das ist jetzt ein Zitat aus deinem Buch, wenn zu so viele aufwachen, versuchen die dunklen Mächte die schlimmste Diktatur zu errichten. Hast du das vor oder nach Corona geschrieben? <lacht> Während. Okay. Ja, okay, nach Quatsch, während, ja, okay. Gut, die Frage habe ich mir gestellt, ob das äh, sozusagen Vorausblick war oder, äh, und du dann von der Aktualität eingeholt wurdest oder nicht. Okay. Ja, was ist denn, was, was kann denn das Ziel sein? Also, ich meine, äh, alles kaputt machen, zur eigenen Bereicherung. Ist das so, ist das so der Thrill? Also, wo, wie, wie, wie kann das sein? Was sind das für, du sagst, du hast Verbindung zu geistigen Welten? Ähm, was steckt denn dahinter was hat das denn für eine, für eine, für eine zielrichtung und äh, was wäre was, was, wie, 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 was kann man dafür, da, da, dafür tun dagegen tun?
2: Ich denke das ist ein Aspekt, warum eben das gerade jetzt passiert also dass eben so eine versucht wird so eine Diktatur ne, aller kommunistischen chinesischen Vorbild zu errichten, ist ja das erklärte Vorbild China und da ist ja schon diese Totalüberwachung und äh, dass die Menschen jederzeit weggeholt werden können und so weiter, das ist ja im vollen Gange ähm, und, und im Moment ne, geht es ja in diese Richtung, dass eben immer mehr der verantwortlichen Politiker ja auch immer mehr von diesen Dingen äh, dann ne, so ein Stück für Stück eben Lust werden, dass sie sagen, ja, digitaler Impfpass, also nur die, die geimpft sind, dürfen noch reisen, dürfen noch Konzerte besuchen oder Restaurants und so weiter. In, in Israel ist das ja jetzt schon der Fall. Ne?
0: Ja, das kommt jetzt alles. Merkel hat ja jetzt auch schon gesagt, ist, die ganze Weltbevölkerung müsse geimpft werden. Ja, das hat ja vorher nur Bill Gates gesagt. Also die, ich sag mal so, die übelsten äh, Verschwörungstheorien von vor einem Jahr werden jetzt gerade Realität und genau. ich bin persönlich nicht überrascht. Aber überrascht bin ich nicht, in keinster Weise.
2: Genau, also weil all das, was was die ganzen, in Anführungsstrichen, Verschwörungstheoretiker schon vorhergesagt haben, genau das ist jetzt alles eingetreten. Ne? Und, ähm, und auch, dass sie ja keinerlei Anstalten machen, diese, diese, diesen Lockdown-Wahnsinn mal zu beenden. Ne? Ähm, das kommt ja auch noch dazu, also dass es immer weiter hinausgezögert gezögert wird, oder dass, ähm, naja gut, ne, also ich glaube, das eine ist, also auf einer spirituellen Ebene, dass halt die, also die Schwingung auf der Erde, die, wächst ja, die wird ja immer stärker. Ne? Das hat ja auch der Dieter Pröers, vielleicht hast du mit dem auch schon mal gesprochen. Ja,
0: ähm, den hatte ich vor kurzem im Interview. Da ja, haben genau haben ja. hat auch ein bisschen <lacht> über solche Themen gesprochen. Wo kommt genau, das eigentlich also der her? Sagt und ja auch,
2: und ich... Er sagt ja auch als Physiker und Wissenschaftler, ne, dass eben die Schwingung auf der Erde nachweisbar eben sich immer weiter erhöht. Ne? Und ich glaube, dass deswegen, und die, diese Schwingungserhöhung führt dazu, dass immer mehr Menschen aufwachen. Und wenn immer mehr Menschen aufwachen, dann würde das alte System ja nicht, das würde ja nicht mehr weiter funktionieren können. Dieses alte System der Scheindemokratie und so weiter. Und deswegen versuchen jetzt diese diese Mächte, also mit allen Mitteln zu verhindern, dass die Menschen halt wirklich aufwachen. Und deswegen versuchen sie ganz gezielt die Menschen eher in Angst und Schrecken zu versetzen und so, ein, ja, so eine so eine Art Diktatur unter dem Vorwand einer einer Pandemie eben zu errichten. Um eben diese maximale Kontrolle sicher und sicherzustellen, dass einfach die Menschen sich jetzt nicht befreien ne? und einfach sagen: Hey, ich mache jetzt einfach das, wozu ich Lust habe, was ja auch wieder das Thema Freiheit ist, ne? innere und äußere Freiheit. Und mit na, und das andere ist natürlich, dass eben die Macht sich noch mehr in der Hände, in, also in äh, bei denen konzentriert, die eh schon vorher schon sehr viel Macht hatten also wenn man sich jetzt anguckt, was gerade passiert ist, dass der Mittelstand systematisch zerstört wird und dass diese ganzen Marktanteile ja von den ganzen Großkonzernen jetzt übernommen werden. Also die Amazon. Ne? Amazon hat ja. übernimmt die ganzen kleinen, die jetzt irgendwie kaputt gehen. Ne? Also die, die normalen Geschäfte, die es ja eh schon schwer hatten mit dem Onlinehandel, die würden, werden jetzt sogar, dem wird sogar noch verboten weiter zu handeln. Das heißt, diese ganzen Marktanteile werden logischerweise übernommen. Selbst Leute wie ich ich gehe auch nicht mehr einkaufen, weil ich keine Lust habe, eine Maske zu tragen. Also ich bestelle jetzt auch nur noch online, weil ich es einfach nicht einsehe, mit einer Maske in, in so ein Geschäft zu gehen. Also da habe ich keine Freude mehr dran. Hm. Und das sind halt so, oh, naja, das sind halt so die, die Hintergründe. Ne? Das heißt also, die Machtkonzentration, die geht immer weiter voran. Und ähm, das heißt also, einige wenige wie Bill Gates zum Beispiel oder George Soros kontrollieren einfach Regierungen, die kontrollieren, wir haben ganz, ganz viele Firmen, die sie sponsern über ihre Stiftung, ne? die also Gates kontrolliert ja die WHO, hat ja die, enthält ja die meisten Anteile an der WHO mit seiner Stiftung. Ne? Ja, ähm, grö größter privater
0: Sponsor, aber ja. steckt da halt überall dran. Ja. Ähm, also ich habe auch diese so eine ähnliche These in dem Gespräch mit Dieter Bröss postuliert sozusagen. Wie wäre es, wenn die dunkle Seite quasi verliert, <lacht> weil es zu viel Licht auf der Welt gibt und das eigentlich jetzt so der letzte Überlebenskampf ist. Ich hoffe, dass das dass das irgendwo die Realität trifft und nicht eine eine, romantisierende, äh, eine Romantisierung ist von und ähm, einer Realitätsverkennung, <lacht> wenn man eigentlich sozusagen, äh, weiß nicht, mit der Pumpgun in der Gegend rumlaufen sollte und versuchen sollte. Äh, ja, also... Ich will damit nur sagen, ich hoffe, dass das trifft den Kern ähm, und dass, dass, wir, dass wir hier eine positive Entwicklung in Wirklichkeit sehen, äh, allerdings in so einer Art äh, letzten Ringen. Ähm, nichtsdestotrotz, lass uns dieses Kapitel mal so ein bisschen äh, beiseite legen, weil mich interessiert jetzt eher so ein bisschen, was ist denn für dich so aus der ganzen Reise und dann auch im Nachgang, weil du hast dann auch den irgendwann... Du warst irgendwann als Koch unterwegs, da weiß ich jetzt noch nichts von. Da fehlt ja noch der zweite Teil von deinem Buch. Ja, genau. Dann hast du den Regenbogenkreis gegründet. Was ist denn für dich so dann aus dieser ganzen, aus diesen ganzen Lehren Erwachsen? Wie, wie hast du denn dann dein Leben umgestaltet? Und ähm, wie, wie, ja, wie hast du ein Leben dir selber erschaffen mit dem Bewusstsein? Ich erschaffe mir mein Leben, was für dich stimmig ist. Stimmig für dich und äh, das ist dir ja besonders wichtig im Einklang mit der Natur.
2: Genau, also was mich halt wirklich ähm, immer wieder ganz stark bewegt hat, ist so diese Frage, was kann ich persönlich tun, ähm, um eben ja Heilung in die Welt zu bringen? Also das war, das war schon immer die wichtigste Frage für mich. Also ich wollte immer mit dem, was ich mache, also wirklich ganz viele Menschen erreichen und eben auch einen großen Unterschied machen. Ne? Und das, äh, deswegen habe ich dann zum Beispiel auch, das war auch der Grund, warum ich dann den Regenbogenkreis gegründet habe, weil Ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt nur eine große Plattform aufbaue, dann habe ich eben über diese Plattform die Möglichkeit, sehr viele Menschen zu erreichen und dann auch viel mehr zu bewegen, als wenn ich jetzt zum Beispiel als reisender veganer Seminarkoch unterwegs bin. Wobei ich dann natürlich auch schon, ich habe ja auch mehrere tausend Menschen im Lauf der Zeit, war also ja insgesamt 17 Jahre lagen reisender veganer Seminarkoch, habe ich auch ganz viele Menschen erreicht und natürlich von leckerem, leckerer veganer Ernährung überzeugt. Ich kann mal kurz bei der Gelegenheit mein veganes Kochbuch zeigen. Das war das erste vegane, farbige Kochbuch im deutschsprachigen Raum äh, 2007. Und ja, also diese, genau, diese Frage, und das war das war der Grund, warum ich wirklich ähm, einen Regenbogenkreis gegründet habe. Und da war, war für mich der Schwerpunkt auch von Anfang an Regenwaldschutz. Ne? Weil für mich war dieser, der Schutz der Regenwälder war für mich immer ganz, ganz wichtig und ganz wertvoll. Und, äh, und ich habe dann gesagt, okay, ich koppel den Verkauf unserer Produkte an dem Kauf von Regenwald, ne, sodass wir also immer ein Teil unseres Umsatzes wirklich in Regenwaldschutz geht, in nachhaltigen und ähm, in praktischen Regenwaldschutz, indem wir Land kaufen oder über eben eine, eine Stiftung Land kaufen und, und vegane Ernährung in die Welt bringen und natürlich auch das Bewusstsein über Spiritualität ne, und immer verbunden, also mir ist es halt ganz wichtig, dass die Dinge lebbar sind, weil ich bin halt ich finde, letztendlich macht die Dinge machen nur Sinn, wenn wir sie praktisch leben. Alles andere ist nett, man kann über Dinge philosophieren, aber wenn man nichts tut, ändert es ändert sich einfach nichts. Ne? Und, ähm, und So habe ich halt für mich überlegt, wie kann ich gleichzeitig eben der Welt ein großes Geschenk machen und aber so leben, dass es natürlich auch mir persönlich total entspricht, weil ich auch verstanden habe, dass es gibt ja keine Trennung zwischen innen und außen. Das heißt, ich, ne, es, es kann nicht sein, dass ich jetzt zum Beispiel mein Leben aufopfer, um die Welt zu heilen, aber mich selbst dabei kaputt mache. Hm. Funktioniert ja nicht. Das heißt, es muss alles im Einklang sein. Also wenn ich wenn ich eben zum zur Heilung der Welt beitrage, dann muss ich gleichzeitig auch an meiner eigenen persönlichen Heilung arbeiten. Und so habe ich zum Beispiel auch immer ganz viel an meiner Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet. Ich habe tausende Stunden Coaching gemacht. Ich habe ganz, ganz viel an, an Mustern, an Themen, an energetischen Blockaden gearbeitet, um um auch innerlich wirklich frei zu werden. Weil ich einfach auch, ähm, ja, also gerade als ich so anfing, auch die Zeit, wo ich das hier beschreibe, habe ich ja natürlich auch ganz viele Themen mit mir rumgeschleppt. Ne? Äh, wie zum Beispiel negative Glaubenssätze oder... Ähm, viele andere Dinge oder dass ich mich eben schnell abgelehnt oder einsam gefühlt habe. Also wir kennen ja alle diese Themen, ne? Dass wir eben einfach Muster in uns tragen, die dann in bestimmten Situationen ausgelöst werden und wo wir dann einfach nicht mehr bewusst reagieren, sondern aufgrund von irgendwelchen Programmen reagieren. Und das war für mich auch immer ganz wichtig, eben, äh, ja, auch Methoden zu entwickeln, wie man sich von, von Fehlprogrammen, ne, Oder einfach von ähm, negativen Glaubenssätzen und so weiter einfach effektiv befreien kann, um auch innerlich wirklich frei zu werden. Ne? Weil wenn, selbst wenn wir äußerlich frei sind, aber wenn immer noch eine Stimme in unserem Inneren uns die ganze Zeit sagt, du bist klein, du kannst nichts, du bist schwach, ähm, das funktioniert sowieso nicht und du verdienst es nicht und in Fülle leben ist sowieso Quatsch. Also wenn du solche Glaubenssätze in dir hast, kannst du ja niemals wirklich frei sein. Ne? Und manchmal sind diese Glaubenssätze gar nicht so bewusst, aber sie wirken trotzdem. Und, und das ist wie so eine Fehlprogrammierung, weil wir in unserer Gesellschaft durch eine ganz krasse Fehlprogrammierung gehen, also dass wir voll wirklich vollgestopft werden mit negativen Programmen, also besonders in der Schule, aber auch durch die Erwachsenen und so weiter und eben, wenn wir wieder frei sein wollen, müssen wir, das ist wie, wie ein Computer, der irgendwie verseucht ist. Die ganzen Viren müssen weg, damit der Computer wieder vernünftig arbeitet. Und genauso ist es mit dieser Fehlprogrammierung in unserem System. Ne? Selbst wenn wir nicht mehr mit unseren Eltern leben, aber wenn immer noch die Stimme unserer Eltern, den negativen Glaubenssätzen in unserem Kopf genauso weiter arbeitet, dann äh, ja, dann wird uns das die ganze Zeit negativ beeinträchtigen, ne? Oder so. Äh, Traumas, die wir erlebt haben, die wo Lebensenergie eingefroren wurde, ne, wo wir verlernt haben, unsere wahren Gefühle zu zeigen, wo wir gelernt haben, uns zu verstellen, Masken aufzusetzen. Das ist für mich halt auch ganz wichtig, ne, Diese also wirklich frei zu werden. Und je freier wir werden, desto mehr erinnern wir uns daran, wer wir wirklich sind. Ähm, und desto mehr können wir auch eben anderen dabei helfen, wieder frei zu werden. Und desto mehr können wir uns auch wirklich für eine neue Welt einsetzen.
0: Ja, und das ist ja, das ist ja überhaupt genau das, das, das Thema eigentlich. Wie, wie kann ich mich für eine neue Welt einsetzen? Weil ich, ich denke, dass da die Chance, wenn wir die Chance haben, dass sie genau darin liegt, dass wir uns genau diese, diese Frage halt jetzt einfach stellen und, Zumindest im Kleinen für uns äh, ein Licht anzünden und auch vielleicht noch andere Lichter anzünden, indem wir einfach sagen, okay, äh, das System, aus dem wir gerade kommen, wie, wie geil war das eigentlich? So geil war das ja gar nicht. Wir haben eigentlich die Natur so ungefähr äh, komplett zerstört. Ähm, da es geht ja irgendwie immer noch, aber das ist, das hat mit Ging zu tun und nicht, äh, nicht, dass wir unseren Job nicht gemacht hätten. <lacht> Denn den machen wir ja ganz gut. Also, was Zerstörung angeht, aber irgendwie ist es dann doch immer wieder noch erstaunlich, wie es dann doch irgendwie immer noch weitergeht eine Weile. Aber äh, ja, die Arten sterben ja täglich und äh, ähm, die Menschen werden ja auch immer kranker, kränker. Ähm, das heißt, die die man kann sich schon fragen, möchten wir eigentlich so da wieder hin zurück? Also ich meine mindestens mal, aber doch eigentlich doch wo, wo ganz anders. Und vielleicht ist das jetzt so dieser Moment, wo wir uns wirklich die Frage stellen können, wo, ähm, wo soll die Reise eigentlich hingehen? Bin ich eigentlich stringent? Bin ich in... Ähm, bin ich im Reinen mit mir? Äh, erfülle ich hier meine Lebensaufgabe? Bin ich produktiv? Bin ich ähm, vor allen Dingen, also mit produktiv meine ich, ähm, gebe ich der Welt was? Mhm. Ja, steht auf meinem Grabstein irgendwann äh, oder kann ich, wenn ich, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, sagen, wow, ich habe, ich habe wirklich für die Menschen, für die Natur, für die Tiere irgendwas getan und äh, ich bin da jetzt im Frieden mit. Ne? Oder habe ich irgendwie die ganze Zeit, irgendwie bin ich dem Geld hinterhergerannt oder habe ich ja habe ich nur gearbeitet, habe meine Kinder nicht kennengelernt und so weiter. Na, also bin ich im Reinen mit mir selber? Würde ich jetzt, wenn ich morgen sterbe, wäre ich dann zufrieden? Ja, wenn nicht, dann bitte sofort äh, äh, hinsetzen und überlegen, wie kann ich das jetzt ändern? Ja, und es gibt immer einen Weg und das zeigst du ja zum Beispiel in deinem Buch, dass äh, man da auch, wenn auch auf eine etwas radikale Art und Weise, aber indem man einfach sagt, ich will diese Antworten finden und dann findet man die auch und dann hilft einem das Universum. In, in dem Moment, wo man sich öffnet und wo man äh, auch die richtigen Fragen stellt, Stellt, kommen die Antworten von mehr oder weniger von alleine. So also ganz <lacht> nicht mal eben so um die Ecke, aber die kommen dann schon. Ne? Mhm. Wie würdest du denn sagen, könnte man anfangen, wenn man sich jetzt in so einer, wenn man sich da jetzt. Von dem kleinen Text, den ich gerade gesprochen habe, angesprochen fühlen, und sage, ja, okay, aber wie soll ich das jetzt machen? Also wie, wie kann man jetzt äh, überhaupt sich in Frage stellen? Wie kann man da so den ersten Sch Schritt wagen und dann sagt, ja, so richtig stimmig ist es nicht für mich. Und äh, wie, wie komme ich da? Wie kann ich da überhaupt nur hinkommen?
2: Also wichtig ist erstmal, ähm, eine Entscheidung zu treffen. Ne? Also eine Entscheidung zu treffen, zum Beispiel zu sagen, ich möchte wirklich meiner inneren Stimme folgen. Also das ist ja, also zuallererst kommt ja immer die, die Entscheidung. Und ähm, was bedeutet das, der inneren Stimme zu folgen? Das bedeutet, das zu leben, wofür wir eigentlich hier sind, weil ich sehe die innere Stimme als Sprachrohr unserer Seele. Jeder hat ja seine Aufgabe. Also bevor wir hier ne, auf dieser Erde inkarnieren, bringen wir unsere Lebensaufgabe mit. Und wenn wir diese Lebensaufgabe leben und erfüllen, dann sind wir glücklich. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir unglücklich. Also um es mal so ganz einfach zu sagen. Und es geht darum, wirklich äh, dieser inneren Stimme zu folgen und in jedem Moment. Ne, das heißt also, dem zu folgen, womit wir uns gut fühlen und einfach das zu lassen, womit wir uns schlecht fühlen. Also auch, um das mal ganz einfach zu sagen. Und das ist so, das ist wirklich der erste Schritt. Und dann auch ähm, dieser ja, der inneren Stimme zu vertrauen, dass die uns dann eben auch auf den richtigen Weg führt. Ne, und zum Beispiel sich auch bestimmte Fragen zu stellen wie, was ist mein persönliches Geschenk an die Welt? Und wenn dann Antworten kommen, und die kommen, wenn man sich diese Fragen stellt, also zum Beispiel auch, indem man sich Zeit nimmt für Meditation, dann eben auch sich die Frage zu stellen, und was kann ich jetzt ganz konkret und ganz praktisch tun, um mein persönliches Geschenk an die Welt zu leben? Ja, und das heißt, das sind eigentlich immer ganz einfache Dinge. Und das Allerwichtigste ist, also erstmal diese Entscheidung zu treffen und dann anzufangen, ne? also wirklich zu starten und Dinge zu verändern. Und das kann auch wieder ganz einfache Sachen sein, wie zum Beispiel seine Ernährung umzustellen, auf eine gesunde Ernährung oder auf eine pflanzliche und biologische Ernährung zum Beispiel, ne? Oder, oder einfach zu sagen: Ich habe heute leiste einen Beitrag, indem ich irgendwo spende. Oder ab heute bin ich einfach mir selbst treu und ähm, zeige, zeige ähm, meine Werte auch.
0: Ne? Also wie zum heute Beispiel Heute verstelle ich mich mal nicht.
2: Genau. Zum Beispiel heute, heute verstelle ich mich mal nicht oder ähm, heute lasse ich mal etwas, was mir gerade einfach gar keine Freude macht und bin authentisch, ne? oder, oder es gibt eine Situation, wo ich einfach mit irgendwas nicht zufrieden bin und ähm, ich traue mich, das mal direkt anzusprechen, ne? ähm, oder mal wirklich mit Menschen, oder ich zeige mich mal mit meinen echten wahren Gefühlen und gehe mal wirklich in Kontakt mit den Menschen, mit denen ich zusammen bin. Also letztendlich ist, können wir so viel tun, und, und auf, einer, auf einer höheren Ebene finde ich es wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir denn wie wir leben wollen. Also was ist unsere, was ist unsere positive Vision für die Welt? Na, weil wir sind ja oftmals auch so ähm, damit beschäftigt, ähm, und also gegen das Negative zu kämpfen. Also na, wir geben oftmals den Fokus einfach auf das Negative, wie zum Beispiel jetzt diese, diese Pandemie, dass man halt den Fokus auf diese auf das gibt, was halt möglicherweise alles noch Schlimmes kommt. Ne? Aber wenn wir uns daran erinnern, dass wir ja geistige Schöpferwesen sind, dann schöpfen wir auch dadurch, dass wir eben Visionen in die Welt bringen. Und wenn wir jetzt eine negative Vision in die Welt bringen, bewusst oder unbewusst, dann stärken wir ja wieder dieses diese, diese hm. böse Seite. Ne? Ja. Ähm, oder diese dunkle Seite. deswegen Daran versuche ich, ich
0: mich jeden Tag zu erinnern.
2: <lacht> Genau, genau. Das, das ist ja, das ist wirklich ein, ein absoluter äh, eine Erinnerung, dass wir immer wieder daran denken, weil wenn wir, ich, ich bin davon überzeugt, wenn jetzt sagen wir, okay, die Geistige Welt sagt zu mir, wenn 10% Prozent der Menschheit ne, ganz bewusst den Weg der äh, Freiheit oder den Weg der ne, der Heilung der Erde geht, dann wird die große Masse wird dem folgen, weil die meist, also die meisten Menschen folgen immer der stärkeren Kraft. Na, und, und die geistige Welt hat gesagt, wir sind sehr nah dran an diesen 10%. Und, ähm, und, und dann sollten wir uns eben bewusst sein, dass wir vor allen Dingen dadurch erschaffen, dass wir uns auf etwas konzentrieren, was wir, das kennen wir aus unserem persönlichen Leben auch. Na, ich gebe das immer so mal als Beispiel, Wenn ich, ich habe Regenbogenkreis ja nur dadurch aufbauen können und auch so groß machen können, weil ich eine Vision hatte und ein Bild. Na? Also mein Bild war immer, Regenbogenkreis soll Millionen von Menschen erreichen, damit eben wirklich wir diese Erde gemeinsam heilen können. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit gedacht hätte, ja, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht und wie soll das funktionieren? Und, und wenn ich habe hab ja auch ganz, ganz viele Wider, äh, Widerstände gehabt oder Schwierigkeiten ne, oder Krisen. Und ich habe aber immer diese Vision, diese Vision vor mir gesehen, dass Regenbogenkreis wächst und blüht und gedeiht. Na, und wenn wir das jetzt mal auf die Erde übertragen, wenn wir... Gemeinsam die Vision von einer Erde, sage ich mal, in paradiesischen, ähm, mit paradiesischen Zuständen haben und dort die Energie reingeben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das gemeinsam auch erschaffen können, also deutlich größer, als wenn wir uns vorstellen, äh, ist so ähnlich wie in China dann weltweit. Ne? Und das, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir ähm, uns das bewusst machen, wie, auf welche Art und Weise wir auch äh, geistig und gedanklich unsere Realität erschaffen. Und dass wir also viel mehr Energie in die positive Vision geben, als, als in diese negative, in das Negative, was wir jetzt überall so präsentiert bekommen.
0: Ja. Ja. Ich stelle mir auch vor, dass wenn wir da reinfüttern, und da muss ich mir selber an die eigene Nase fassen, weil ich habe mich extrem politisiert seit jetzt genau einem Jahr, wenn ich aufs Datum schaue, ähm, und das Führt einen dann einfach auch in so einen Strudel hinein, sozusagen, weil man dann einfach, also weil ich dann einfach so unfassbar viel gelernt habe, das ist vielleicht auch übertrieben. Aber ähm, da sich nicht reinziehen zu lassen, das ist eigentlich jetzt meine tägliche Aufgabe im Moment, um eigentlich jetzt so in diesem Sinne ähm, nicht Energie in dieses System hineinzugeben, sondern mich da rauszuziehen und äh, ja, ein positives Licht in die Welt hineinstrahlen zu lassen, sozusagen. Du hast ja, gerade von der von ja. der Vision, von der Vision für die Welt gesprochen. Um, die, die Menschen auf der dunklen Seite, wenn es denn Menschen sind, die haben äh, ja scheinbar irgendwie immer diese großen Visionen. Also es gibt ja da ganz große Leute, ne, von Musk, Gates, Soros und auch in der Geschichte immer von Napoleon, Alexander der Große, äh, immer Leute, die wirklich die so wie du sagst, ich will Millionen erreichen. so Immer mit, mit, so einer, mit so einer Herangehensweise. Auf der Lichtenseite scheint es nicht so viele Leute zu geben. Also auch, aber äh, es hat irgendwie noch nicht so den gleichen Impact oder, oder ich dann, hast du da eine andere Wahrnehmung?
1: Mm,
2: naja, also ich glaube das ist ein, ein, ein großes Problem, was also wir hatten ja wirklich viele wunder, wundervolle Krieger des Lichts, ne also die einfach tolle Sachen in die Welt gebracht haben, die, aber die wurden ja alle umgebracht. Ne? Mhm. Also ich meine, alleine, wenn du dir überlegst, wie Jesus. viele, was sagst du? Jesus. Jesus fing das an. Ne? Ähm, alleine, wenn du dir überlegst, wie viele aufgeklärte, wundervolle Ärzte in Amerika, ne? also die zum Beispiel natürliche Heilmethoden in die Gesellschaft gebracht haben, wie viele von denen umgebracht wurden oder wie viele wirklich, also Regierungschefs, ne, angefangen von Salvador Allende, also wirklich Menschen, die, die ähm, wirklich gesagt haben: Ich widme mein Leben wirklich meinem Volk. Ja, ne. also wirklich ja. Präsidenten wurden von ihren Ländern, um, um echt äh, ihren, ihrem Volk zu helfen, und die ja. einfach vom CIA oder von der US-Regierung oder ne, einfach wirklich deswegen beseitigt wurden. Bis hin zu wie ne? ähm, Olaf keine,
0: Palme, un Kennedy.
2: Unzählige Beispiele, Kennedy. Ne? Und ja. wenn das nicht der Fall wäre, dann hätten wir schon längst eine komplett andere Gesellschaft. Ne? Weil die diese andere Seite, die arbeitet wirklich mit allen Mitteln, um diese Menschen zu beseitigen. Ne? Also die, für die ist ja, die kennen ja keine Skrupel. Ne? Also für die ist ein Menschenleben, ist, das bedeutet denen einfach nichts. Und das ist einfach der ne, die, die Herausforderung, dass einfach die Menschen, so wie du und ich, die mögen ja keine Gewalt und die gehen ja eher diesen friedlichen Weg, aber die sind dann halt auch mal schnell, ne, können diesen, diesen Mächten ja gar nichts Adäquates entgegensetzen. Und ich glaube halt, dass es, dass es aber jetzt in dieser neuen Zeit, also die jetzt gerade ansteht, dass wir ganz andere Möglichkeiten haben als damals und dass wir auch viel mehr Schutz haben und dass es darum geht, dass wir dem alten System jetzt wirklich die Energie entziehen. Also, dass wir nicht mehr gegen das alte System kämpfen, weil, wenn wir dagegen das alte System kämpfen, dann geben wir dem ja wieder ganz viel Energie und machen es wieder stark. Dass wir einfach, es ist wie so: ähm, da ist eine Person, die ist total negativ und wir gehen einfach vorbei und wir geben der keinerlei Aufmerksamkeit mehr und konzentrieren uns stattdessen darauf, auf diese ganzen wundervollen Projekte, die wir in die Welt bringen können. Ne? Und was ja auch ganz viele Menschen schon machen und die jetzt aber noch, noch größer und bekannter werden müssen. Biologische Landwirtschaft und Permakultur und zinsfreie Geldsysteme und freie Energiesysteme. Da gibt es ja, es ist ja alles schon da. Ne? Systeme, um die Ozeane vom, vom Plastik zu befreien. Es existiert alles, aber es muss jetzt wirklich auch im großen Sta äh, Maßstab umgesetzt werden. Und da gibt es natürlich im Moment noch diese alten Mächte, die die Regierung kontrollieren, die das alles nicht wollen. Ne? die einfach ihre Macht äh, und egal äh, egal äh, auf, auf welche Kosten einfach weiter aufrechterhalten wollen. Und ich denke, wenn wir einfach sagen, spielt euer Spiel, aber wir sind nicht mehr dabei, wenn die Menschheit einfach nicht mehr mitmacht, so wie damals in der DDR, ne, wo einfach die Masse der Bevölkerung gesagt hat, wir machen da nicht mehr mit, wir beteiligen uns nicht mehr daran und dann war das Thema ja auch sofort beendet. Man muss sich einfach klar machen, dass die diese Leute, die da im Hintergrund stehen, das sind, es ist eine Handvoll Leute. Es sind ganz, ganz wenige, die praktisch, und die Leidtragenden ist ja wirklich die Masse der Bevölkerung auf der Erde und dann nicht nur die Bevölkerung, sondern auch ne, Pflanzen, Tiere, Natur. Es ist einfach nur eine Handvoll Menschen, die von diesen Dingen profitieren. Und Aber die Menschen müssen es durchschauen und erkennen. Und das ist halt, finde ich, so diese Balance, zum einen darüber ja. aufzuklären, das, weil man kann es ja nur überwinden, wenn man auch das System versteht, aber trotzdem da keine Energie mehr reinzugeben. Ne?
0: Ja, aber das kostet. Ähm, ja, ich widme mich den auch immer noch, aber. Äh, das auch neulich noch jemand erklärt. Ich bin da kein Fan von. Ich, ich wünsche, dass alles, was ich weiß äh, und was ich den Menschen teilweise versuche in, in privaten Gesprächen hauptsächlich nicht hier mitzuteilen, dass es alles Quatsch ist und dass ich mich getäuscht habe. Ich bete zu Gott, dass es so ist. Ähm, aber warum mache ich das? Ich würde mich lieber über Musik unterhalten mit dir, habe ich jemandem gesagt. Ähm, aber ich hoffe, dass ich hier ein Kerzlein entzünden kann und dass dieses, dieses Flämmchen sich weiterträgt und dass wir uns nachdem wir die Diskussion so ein bisschen abgeschlossen hatten und ich ein bisschen von meinem Wissen weitergeben kann, dass äh, wir dann zu einem Punkt kommen, wo wir uns genau, genau diese Fragen stellen, die wir uns gerade stellen, ne? dass wir dann die Energie davon sozusagen absaugen wieder und sagen, okay, wir haben uns kurz damit beschäftigt, ich verstehe das jetzt in, in, zumindest in groben Strukturen, ich sehe, was da, was da in ungefähr passiert und ähm, ich lasse jetzt mein eigenes Licht, mein eigenes Herzenslicht sozusagen scheinen und äh, bringe ähm, Dinge in die Welt, die die Welt nähren.
2: Genau. genau, die die Welt zu einem besseren Ort machen.
0: Ja, Und das können ganz kleine Dinge sein, hattest du eben auch schon mal ganz kurz angesprochen. Und wenn man nur auf die Straße geht oder irgendwie jemand zum Beispiel einfach mal wirklich wahrnimmt, dem mal wirklich zuhört, ja, mal in die Wirklichen die Begegnung geht, vorurteilsfrei aus raus aus der Bewertung einfach jemand wahrnimmt und also man könnte man es gibt so viele Möglichkeiten präsenter und authentischer zu werden im Leben äh, wenn man nur kleine Dinge sozusagen jeden Tag machen würde das wird schon es kann muss nicht jeder so einen Regenbogenkreis äh, aufbauen oder irgendwas mhm. was ganz ganz großes ne? das ja. ist vielleicht ja. sicherlich auch nicht für jeden jetzt so direkt möglich obwohl da geht sicherlich tausendmal mehr geht als 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 man glaubt aber ähm, wenn man, wenn man nur diesen Weg dann wirklich einmal einschlägt. Aber nichtsdestotrotz, auch kleine Dinge äh, können ganz viel, viel mehr Licht, sage ich jetzt mal, in die Welt bringen. Ne? Und ähm, das Leben stimmiger machen für, für uns alle irgendwo.
2: Ja, also ich, ich glaube, in dem Moment, wo wir uns daran erinnern, dass wir, ich sage das immer wieder, weil es auch so stark aus der geistigen Welt kommt, wir sind Wesen voller Freude und Liebe. Das ist unsere wahre Natur. So kommen wir auf diese Welt. Und wir sollten diese Freude und Liebe auch ausdrücken und zeigen und teilen, weil dann bringen wir ja genau diese Energie in die Welt, die die Welt jetzt gerade so dringend braucht. Und das heißt, wir müssen auch mit einer neuen Energie eben die Welt verändern, weil es wird nicht funktionieren, dass wir also mit, frustrierter, mit frustrierten Gesichtern in, oder auf depressive Art und Weise neue Projekte, oder neue heilsame Projekte in die Welt bringen, das wird nicht funktionieren, weil es einfach ein Widerspruch in sich ist. Sondern wenn wir in dieser Energie sind von Freude und Liebe und daraus leben und daraus, das gibt uns ja auch ganz viel Energie, wenn wir in dieser, uns in dieser, ähm, in dieser Frequenz befinden, ähm, dann haben wir auch, ja die nötige Energie, die wir brauchen, um eben ganz, ganz viel Heilung in die Welt zu bringen. Und jeder ja. natürlich genau da, wo er hingehört, der, er oder sie, ne? weil es hat ja jeder Mensch seine eigene persönliche Lebensaufgabe und es geht nur darum, diese eigene persönliche, ganz individuelle Lebensaufgabe zu leben und sich nicht zu vergleichen und nach innen zu lauschen ne? und das herauszufinden. Und wenn man den Moment, wo man das lebt, dann dann kommt das Leben in Einklang. Dann fließen die Dinge und dann kommen Fügungen zu einem und Synchronizitäten und man erhält ganz viel Unterstützung und ähm, man fühlt sich dann einfach auch richtig, weil man weiß, hey, jetzt bin ich endlich in mir angekommen und lebe das, wofür ich hier auf diese Erde gekommen bin.
0: Ja, und das lohnt sich. Äh, mit Blick auf die Uhr, ähm, <lacht> hast, letzte Frage an dich. Hast du, ähm, wie kommst du persönlich in die Freude? Also klar, es gibt keine Ahnung, äh, immer Dinge, die einem Freude machen, aber äh, ist vielleicht unsere Aufgabe oder hast du eine bestimmte? Hast du zum Beispiel? Ähm Baust du bestimmte Dinge in deinen Tagesablauf ein, wo du sagst, okay, ich habe eine, eine Firma zu führen oder ich will ein Buch schreiben und so weiter, aber äh, morgens um 8, mittags um 12 und abends um 16 Uhr setze ich mich hin und meditiere eine Viertelstunde oder oder ich tanze oder was weiß ich, wie wie bringst du die Freude, also machst du das, produzierst du die Freude in deinem Leben, dass du dich mit den Dingen verbindest, die dir persönlich die Freude bringen, äh, die, die die dich nähren, die dich die, die, die dein Herz zum Singen bringen oder passiert das einfach, wie, wie, wie gehst du daran? Ich glaube, das
2: ist auch ein Prozess. Also, ich habe das wirklich gelernt. Also, weil ich war früher eben, habe ich sehr viele Dinge viel, viel negativer gesehen. Und ich habe mich also sehr, also durch über einen langen Heilungsprozess auch wirklich von diesen ganzen negativen Gedanken, also weitestgehend befreien können. Und dadurch, dass ich jetzt also eine, eine ganz andere Einstellung habe, also dass ich wirklich diese Einstellung habe, wenn ich mich entscheide, jetzt etwas zu tun, dann tue ich es mit 100 Prozent Energie. Und mit 100 Prozent Freude. Und, und diese Entscheidung alleine führt dazu, dass ich die Dinge auch eben in Freude tue. Und, und dadurch, dass ich jetzt auch so, ja, also da auch viel leichter bin zu, im Verhältnis zu diesem Ballast, den ich früher mitgetragen habe, ähm, erfreue ich mich tatsächlich auch an ganz vielen Dingen. Ähm, sei es natürlich im Moment ist also der, mein größter Freudesquell, ist gerade meine kleine Tochter. Also weil dieses Wesen, wenn ich das schon sehe, dann also habe ich einfach Freude ohne Ende. Ne? Das ist wirklich so wunderschön. Also ich habe, glaube ich, noch nie so viel gelacht, wie seit sie auf der Welt ist. Mhm.
1: Ähm,
2: weil ich einfach die ganze Zeit lächeln muss, wenn ich sie sehe. Ähm, das ist wirklich für mich ein Riesenquell der Freude, aber auch dieses mich bewusst mit der geistigen Welt zu verbinden, ähm, in die Meditation zu gehen, natürlich das zu tun, was ich liebe, weil ich liebe ja diese Projekte, die ich mache mit Regenbogenkreis und um jetzt das Buch in die Welt zu bringen und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und auch da, ach, also entscheide ich mich auch mal wieder bewusst in diesem Kontakt für Freude. Also dass zum Beispiel, wenn wir telefonieren, dass ich mal witzchen mache oder mal irgendwie versuche einfach da Leichtigkeit und Lockerheit reinzubringen, auch wenn es um um Geschäftsthemen geht. Ne? Hm.
1: Ähm,
2: und auch immer wieder diese, diese menschlichen Dinge da ganz bewusst reinzubringen und immer wieder auch die Menschen daran zu erinnern, dass ja das jeder Moment nur dann wirklich wertvoll für uns ist, wenn wir den mit Freude füllen und wenn wir den gerne leben, weil wir haben nur diesen einen Moment jetzt. Ja. Die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist noch, nicht, ist noch nicht da. Es gibt nur diesen einen Moment. Und wenn wir diesen Moment wirklich mit Freude oder Liebe oder Dankbarkeit füllen, dann ist es der perfekte Moment für jetzt. Und mehr brauchen wir gar nicht. Das heißt, es ist, wäre falsch zu denken, naja, jetzt ziehe ich mal irgendwie diesen Tag durch und heute Abend mache ich dann was Schönes, weil es geht um das Jetzt um das, was wir jetzt tun. Ne? Und wenn jeder wirklich 100 Prozent gibt und das ist ja auch ein Lebensgesetz, gibt 100 Prozent und es wird 100 Prozent zu dir zurückkommen, dann ist es dann ist das ja auch etwas. Ne? Wenn man jetzt irgendeine Sache mit 100 Begeisterung tut, dann ist die nicht nur erfolgreich, sondern du inspirierst auch andere. Und ähm, andere fangen dann auch an, eben Dinge mit 100% zu tun. Das ist ja, Es hängt ja alles zusammen. Ne? Und ähm, das ist einfach ein, eigentlich nur ein, eine Bewusstwerdung, dass wir uns jeden Moment immer wieder erinnern oder mal nach innen gehen und sagen, okay, bin ich noch im Einklang? Bin ich noch in der Freude? Bin ich noch in der Verbundenheit? Oder bin ich schon in irgendeiner komischen, negativen Schleife gefangen und kann mich aber dabei wieder bewusst entscheiden, da wieder rauszugehen?
0: Hm. Ja. Und deshalb ist vielleicht so eine gewisse äh, Struktur nicht schlecht, wo man quasi sich, sich zwingt in Anführungsstrichen, oder sich dazu entscheidet, wo man sagt, okay, ein paar Mal am Tag setze ich mich kurz hin und gehe in mich und sage, ach, stimmt, bin ich eigentlich noch stimmig, passt das alles so, bin ich in der Freude oder stretch ich es gerade. Ja? Es kann ja sein, okay, ich habe jetzt meine E-Mails gemacht, das ist zum Beispiel eine so eine Tätigkeit, die mir wohl sowohl Freude bringt, aber auch mich einfach an den Computer fesselt irgendwo, selbst mit Spracherkennung und so weiter, bin ich trotzdem vor dem Bildschirm und das killt meine Augen. Seit ich hier so viel arbeite, leiden meine Augen wahnsinnig. Das ist ein sehr hoher Preis für meinen Geschmack. Ich, das macht mir keinen Spaß, und ähm, aber das wie lange macht das Freude? Macht das eine halbe Stunde lang Freude? Ja, wenn ich schönes Feedback bekomme und so weiter, ne? wenn ich so Feedback zum Beispiel vom, vom Newsletter bearbeite, äh, toll. Aber irgendwo ist dann auch, gibt es auch ein Too much ja? und da immer wieder reinzuspüren. Ja? Ähm, also genau. irgendwo in sich eine Struktur aufzubauen, äh, wo man einfach äh, sich selber auch achtet. Und äh, mit sich selber im Einklang bringt. Und wie, wie du eben gesagt hast, wenn ich was Positives in die Welt tragen möchte, wenn es jetzt bei, bei dir und bei mir um Gesundheit geht, dann darf die eigene Gesundheit darunter nicht leiden, oder? Also das ja, ja. Ist, ja, ja. das ist, muss auf jeden Fall der Anspruch sein, weil ich will es nicht nur vorleben, sondern ich will es, also... Ich muss hier nicht auf den super healthy boy irgendwie machen. Jeder weiß, dass ich lange krank war, dass ich äh, einen ungesunden Lebenswandel hatte und nicht so, so einen Headstart hatte wie du, so Immer <lacht> von vornherein. Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, fühle ich mich quasi in der Verpflichtung. Allein dadurch, dass, was ich hier schaffe, dass dass die Dinge, die ich teile, dass ich die auch äh, lebe und für mich umsetze und auch meine Erfahrungen mache, die ich dann wieder weitergeben kann und so weiter. Also mich nährt das ja. Ich kriege ja viel mehr daraus, indem ich das hier äh, mache für meine eigene Gesundheit hat, als ansonsten da wäre. Ne? Ansonsten, weil jetzt geht es mir seit ein paar Jahren wieder gut, da würde ich wahrscheinlich wieder irgendwie so, ne? äh, wieder so weitermachen wie vorher, weil ich alles vergessen habe. Aber das hält mich ja im Bewusstsein die ganze Zeit. Ja, ne? Und genau. das hält mich im Bewusstsein dadurch auch, dass ich Feedback bekomme und einfach, einfach das hier alles mache. Genau.
2: Naja, und was auch also noch kurz zu deiner Frage, was für mich halt auch ganz wichtig ist, ist, dass ich diese ganzen Elemente, die ich ja auch, ich bin ja auch, äh, beschäftige mich ja mit dem Thema Gesundheit seit sehr, sehr langer Zeit, dass ich eben ganz viele Elemente in meinen Alltag integriert habe, ne? also wie Sport und Schwimmen und ähm, die ganzen die ganzen Superfoods, die ich halt in leckeres Essen packe. ne Und, und äh, das ist auch zum Beispiel etwas, was wir gemeinsam in meiner kleinen Familie total ze zelebrieren, dieses gemeinsame, leckere, gesunde Essen. Ähm, das sind auch immer so, so Zeiten, die uns auch total nähern, ne? Um, und, oder in die Natur gehen, rausgehen oder jetzt auch wieder reisen. Das heißt, ähm, da sind, also ich baue ganz viele nähernde Elemente, also in den Alltag auch ein. Also die, natürlich nährt mich meine Arbeit auch, aber auch mal andere nähernde Elemente auch außerhalb der, der, der Tätigkeit. Ne? Ähm, das finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig. Ne? Oder dass ich halt, wenn ich arbeite, in der Regel, wenn es irgendwie geht, immer draußen bin dabei und das halt draußen mache. Und ich habe mein Buch auch in der Natur geschrieben am Meer. Ne?
1: Mhm.
2: Also einfach, weil das für mich dazugehört.
0: Ja. Ja. Also auf sich selber achten. Ich habe mir selber gerade auch eine Auszeit genommen, zwei Monate und ähm, Kitesurfen jetzt gelernt. Es war zwar immer noch Anfängerarbeit, kann ich das so ein bisschen. Ich habe schon mein eigenes Brett und meinen eigenen Schirm, weil ich wohne in einer windigen Gegend. Und das ist ab und zu war, gab es Wochenende. Und dann dachte ich mir, jetzt gehe ich gleich schon fliegen und dann ist es einfach zu windig. <lacht> jetzt kann ich geizöffen gehen. Oh, ähm, naja, also das macht mir nach wie vor Spaß und immer auch mehr Spaß. Und jetzt auch so diese Wassersachen für mich so ein bisschen zu entdecken. Da hatte ich früher nicht, nichts mit zu tun, aber jetzt wohne ich halt am Meer. Also why not? Ähm, ich war eine Menge Tauchen in letzter Zeit. Mit Haien ne, und allem möglichen Kram. Und ähm, ja, einfach auch wieder mehr in die Natur zu kommen und bin auch wieder, also ich habe eine Zeit lang sehr viel gewandert und ähm, da bin ich wieder ein bisschen angefixt, muss ich sagen, durch dein Buch. <lacht> genauso, so werde ich es, glaube ich, nicht machen. Wobei ich habe schon mal von jemandem das gehört, dass der tatsächlich ohne Geld losgegangen ist. Und da dachte ich mir damals schon, dachte ich, alter Schwede, das ist richtig mutig. Na, sich mit so einem Vertrauen immer da, also ich meine, du hast, er der hat das allerdings, glaube ich, anders gemacht. Er hat nicht so, du hast ja fast alles dir aus der Natur geholt. Ne? Dieser Mensch hatte eher darauf vertraut, dass er immer irgendwo einen Schlafplatz findet und dass, dass er irgendjemand findet, der ihm was gibt. So, ne? Na
2: ja, ja, okay, das ist immer anders. <lacht> ne? genau.
0: Ja, nochmal anders. Aber auch das finde ich beachtlich. Kann man se sehen, wie man will. Aber dieses mit so einem Vertrauen einzugehen, es mhm. gibt genug gute Menschen und so weiter. Und ich, ich traue mich auch zu fragen. Mhm. Na, das muss man auch erstmal bringen. Also, glaub, ja. ne, so, 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 so einen Mut aufzubringen und einfach die Grenz, eigenen Grenzen zu überschreiten. Mhm. Lieber Matthias, ich könnte mich stundenlang mit dir unterhalten, <lacht> aber ich würde sagen, wir machen hier mal den Cut. Ich werde dein Buch verlinken, aber da müsst ihr es nicht kaufen. Ihr könnt es gerne in den Laden gehen und da kaufen. Das ist natürlich viel besser, wenn da ein paar Leute vorbeikommen, dann, ich meine, jetzt bist du auf der Stiegel, best, beste Liste, brauchen wir gar keine Werbung mehr für dich zu machen, aber... <lacht> Wenn der Buchhändler, wenn da ein paar Leute reinspazieren und sagen, ich hätte gerne das Buch von Matthias Langwasserreise in die Freiheit, dann legt er sich da auch mal fünf Stück hin, ist auch immer schön. Und genau, also ich verlinke es, aber ihr müsst es nicht tun. Wir sind im, im Zeiten des, des, des Umbruchs, da Matthias und ich haben im Vorgespräch darüber geredet. Am nächsten würden wir uns bei, bei dem großen A und bei dem großen F und bei dem großen G überall abmelden. Ich habe das auch teilweise schon gemacht, zumindest was meine ganzen privaten Accounts angeht, aber es soll noch so ein, so ein Dadurch und äh, ich bin auf jeden Fall daran interessiert, da so weit wie möglich von wegzukommen. Aber irgendwo, äh, das mit dem großen A, zum Beispiel als, als Autor jetzt in deinem Falle, äh, braucht man das dann irgendwann, sonst wird man auf so einem Spiegel-Bestseller gar nicht landen. Ja.
2: ja, das ist tatsächlich so. Ne? Und äh, ich, äh, ich denke auch, äh, dass es gibt ja auch zu jeder, zu jeder Seite, gibt es auch wieder eine andere Seite und warum sollten wir nicht auch, also wir sind auch mit diesem, mit dem großen G zum Beispiel, wie du das so schön gesagt hast, sind wir auch groß geworden, ne? also so, das muss man halt auch ganz klar sagen und es gibt ähm, bestimmte Dinge, die ja auch eben ihre Vorteile haben. Ne? Und äh, das, da komme ich wieder zu diesem Punkt mit dem, mit dem krassen Bewerten oder mit dem Verurteilen und so. Ne? Also äh, klar versuche ich auch eben so konsequent wie möglich nur das zu unterstützen mit meiner Energie, was nachhaltig und ökologisch ist. Und manchmal gibt es auch Bereiche, wo das halt jetzt so noch nicht funktioniert. Oder dass ich, ne, ich wenn ich jetzt so ganz die reine Lehre leben würde, dann würde ich halt einfach viel, viel weniger Menschen erreichen und das ist ja, deswegen denke ich, wir sind jetzt gerade in so einer Umbruchszeit, wo diese alten Systeme teilweise noch da sind und wir schon dabei sind, neue Systeme aufzubauen, aber es braucht halt, wir sind noch im Veränderungsprozess jetzt gerade.
0: Ja. ja, ja, ich bin auch noch nicht bereit, meinen YouTube-Kanal zu löschen oder meine Facebook-Gruppe zu löschen. Das wäre auch schade. Da habe ich jahrelang dran gearbeitet und die ist wirklich toll. Ähm, aber ähm, ich sehe nämlich nach Alternativen und zumindest im persönlichen Bereich. Mein persönliches Facebook-Konto ist gelöscht. Äh, zumindest, also das Facebook Konto noch nicht, weil ich da die ganzen Kontakte habe. Da werden ganz viele Leute weg. Aber mir geht es ja darum, dass ich da nichts mehr drauf tue. Also ich habe alles runtergelöscht, was da war. Alle Posts, alles Fotos. Äh, zumindest was ich konnte, einige Fotos kann ich gar nicht löschen. Ähm, ich habe meine Gmail-Accounts, ich habe da ganz viele, aber die beiden wichtigsten, die ich äh, also immer benutze, also wo mein ganzer E-Mail-Verkehr drüber geht, die habe ich zurückgebaut, habe ich jetzt eigene Accounts, so meinen eigenen Server sozusagen, so meine eigene Domain, habe ich extra mir eine Domain noch angelegt, die ich gar nicht benutze, nur damit ich die E-Mail-Adresse habe, mich nicht wieder irgendwo bei, einer anderen, bei einem irgendeinem anderen Laden irgendwo bin und äh, Instagram habe ich gelöscht und so weiter. Weil ich bin nicht einverstanden mit äh, der absoluten Megazensur, die hier gerade stattfindet. Äh, das ist ja schlimmer als im Dritten Reich, muss man sagen. Da gab es mehr Pluralismus als heute. Äh, das ist, äh, da will ich zumindest für mich persönlich ein Zeichen setzen und da für mich in die Verantwortung gehen und sagen: Ich bin jetzt bereit. Ich habe jetzt Signal. Ich habe jetzt Streamer. Äh, na, das ist. Ich war selber der größte Propag. Äh, Vorantreiber von WhatsApp, weil ich das super fand und so habt ich immer für Leute, die, die, hey, ich installiere WhatsApp, ja auf mit dem SMS, scheiß, du bist ja 30 Jahre zurück. ja Und jetzt bin ich bereit, das ist jetzt halt okay, dann die einen erreiche ich dort, die anderen erreiche ich dort, dass es jetzt ein bisschen unkomfortabler wird, ja aber äh, ich bin mit Big Data nicht einverstanden und die, die Schlinge zieht sich jetzt dazu meiner Meinung nach und äh, ich habe mich da selber rein reinlotsen äh, lo lassen mit den ganzen tollen Angeboten, die es da gibt, keine Frage. Natürlich funktioniert alles super, von Gmaps und Google und was weiß ich, aber ich benutze jetzt Brave Browser, Dr. Go und ja, es wird ein bisschen komplizierter, das Ganze zurückbauen, das wird mich noch ein, ein Jahr dauern oder so, ich habe so viele Accounts und die sind alle miteinander vernetzt und so weiter, das ist der Horror und ich will mich ja den ganzen Tag nur, nur damit beschäftigen, aber ich bin da dran, das nächste ist jetzt ein anonymer Google-Account. Dafür brauche ich eine anonyme Telefonnummer, damit ich ein paar Services noch benutzen kann, ohne dass die immer wissen, wo ich bin, wer ich bin, was ich mache und so weiter. Ne? Also ich meine, wenn sie es wissen wollen, wissen sie es eh, aber uns will es ihnen nicht zu einfach machen. Mhm, genau. Okay. Das, ja, das so, finde ich, so. äh,
2: find ich auch ganz wichtig, dass wir wirklich eben neue, na, bei uns ist es auf dem YouTube-Kanal, Es ist ja auch so. Ne? Ich habe das wurden ja mehrere Videos gelöscht und, äh, und dann habe ich halt so einen Strike bekommen, und ich wusste okay. halt genau okay wenn ich jetzt noch weiter irgendwelche c-kritischen Themen mache dann wird der Kanal halt komplett gelöscht und dann habe ich gesagt ja gut also ähm, dann werde ich halt weiter eben unpolitische Inhalte also weitestgehend unpolitische Inhalte da dort teilen und der Kanal bleibt bestehen aber es wird ja auch es gibt ja auch noch andere Kanäle wo man eben andere Inhalte zum Glück ne also Telegram zum Beispiel ist ja zensurfrei um, und dass man natürlich und deswegen gehen ja auch so viele Menschen eben zu Telegramm ne? und äh, weil man da ja weil man wir brauchen einfach Kanäle wo wir unsere Meinungen frei äußern dürfen ohne Angst zu haben es ist ja jetzt schon so dass äh, wenn man in öffentlichen Räumen ist ne, und interviewt wird dass man sich schon die ganze Zeit überlegt äh, kann ich das jetzt sagen oder kann ich das jetzt nicht sagen ne? also ich bin schon mittlerweile total vorsichtig geworden und das ist ja schon, das ist ja schon der erste, das erste Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht nicht richtig ist, weil man schon weiß, man läuft Gefahr, bestimmte Dinge, man bestimmte Dinge sagt, dass man dann, ist dann sonst was passiert. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich gucke mir gerade die Zahlen an von deinem Kanal, äh, weil bei mhm. mir ist das noch nicht passiert und das kann nur daran liegen, dass ich zu klein bin. Äh, ansonsten, äh, wenn diese, wenn die paar Episoden gescannt werden, da wäre ich schon längst, hätte ich, ich schon längst gelöscht. Also <lacht>
2: wahrscheinlich noch nicht entdeckt, <lacht> aber es ist wirklich so, ich schätze mal, 75 Prozent der Kanäle, die ich toll fand auf YouTube und die ich, die ich verfolgt habe, die sind alle weg.
0: Ja, die, ja, ja, FM nur, wie so ähm, ja, ja, ja. Ähm, ähm, Rubicon und so weiter. Ja. Ja, alles gelöscht. Naja, ja, und also ich meine, <lacht> Trump, oder? Also, hallo? <lacht> Abgesehen von dieser ganzen Flaky-Kapitol-Story, jetzt kommen wir ins politische, wir wollen eigentlich schon längst Schluss machen. Ähm, ich habe jemanden getroffen auf meiner Reise, von der ich gerade nichts berichtet habe, aber äh, der tatsächlich mit dabei war. Deswegen weiß ich ganz genau, was ganz genau dort passiert ist. Und äh, das ist auf jeden Fall lange nicht so gewesen, wie man es dargestellt hat. Und das wurde ist wieder natürlich wie immer als False Flag Attack sozusagen benutzt, um jetzt halt, man wollte ja äh, das, das Impeachment gegen ihn machen, damit er nicht wiederkommen kann und so weiter. Aber äh, aber die Reaktion von Big Tech, ihn, den amtierenden Präsidenten zehn Tage vor seiner eigenen Entlassung von allen Kanälen komplett zu löschen, ja, mit Millionen Followern und so weiter, das geht gar nicht. Also das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich raus. Ja. Ja. Also, das ist einfach die krasseste Zensur. Und also da merkt man doch, was da für Kräfte am, am, äh, am, am Werk sind, äh, mit dem, mit dem, immer mit dem äh, Mäntelchen von Demokratie und was weiß ich was, ja, mit diesem Vorwenden, wie wir auch all, all, unsere Kriege ja nur noch irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Friedensmissionen sind, ja, wo wir dann die Länder in Stunden Asche bombardieren mit abgereichertem Uran und so weiter. Mhm. Ähm, also das ist immer das Deckmantelchen, aber ähm, also das geht einfach zu weit und gleichzeitig diese ganzen massiven Löschungen, KenFM, äh, was ich persönlich sehr schätze. Ähm wenn man sich da einarbeitet, dann wird man auch merken, warum. Viele Leute haben da irgendwann mal was gehört und finden das irgendwie doof und denken, das ist irgendwie rechtsradikal oder sonst was. Das hat damit gar nichts zu tun. Mhm. Das ist eine ganz tolle Plattform aus meiner Perspektive, wo sehr, sehr viele äh, interessante äh, Journalisten Artikel veröffentlichen und Ken Jebsen diese verschiedene Gesprächsreihen macht mit hochkarätigsten Leuten, in der in der Regel eigentlich Autoren. Also Ken im Gespräch ist eine Sendung, wo es ja. eigentlich äh, Bücher besprochen werden, so ungefähr wie wir das heute hier gemacht haben. Und um, der hat die Strikes bekommen wegen lächerlichen Videos. Also da gab es überhaupt gar keinen Grund dafür. Es wurde einfach willkürlich gelöscht, so ein Kanal mit 500.000 Leuten. Und das, was sozusagen das war, kann man von halten, was man will, aber es ist einer der größten alternativen Kanäle sozusagen gewesen in Deutschland. Und äh, da ist hört für mich jetzt einfach das auf. Also das ist, ist nicht mehr akzeptabel. Deswegen will ich da persönlich, auch wenn das nur eine Stimme ist, mein Zeichen setzen und sagen, Dankeschön, ich melde mich ab bei euch Vögeln. Ich bin da raus, meine Daten kriegt ihr jetzt nicht mehr. Ja, absolut. Okay, jetzt haben wir hier <lacht> <auch noch nachgelegt. lacht> Mein Lieber, also, ähm, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich fand dein Buch sehr inspirierend. Also kauft es euch äh, im Laden oder wo ihr wollt. <lacht> eure, eure Entscheidung, Reise in die Freiheit. Äh, lasst euch inspirieren. Äh, sehr, sehr spannend. Super Geschichte. Äh, sehr mutig. Äh, Matthias Langwasser als junger Mann auf dem Weg. Äh, ja zu die, die großen Fragen des Lebens zu beantworten und äh, dann äh, ja, einen stimmigen, stringenten Weg für dich weiterzugehen. Sehr, sehr inspirierend Vielen Dank für für die Zeit und wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke
2: ich dir auch, Uncas Alles gut. <lacht> Tschüss.
0: Wie kannst du es schaffen, deine Müdigkeit abzulegen, deine Symptome loszuwerden und wieder richtig viel Energie zu haben? Wie würde Dein Leben aussehen, wenn Du so richtig aus dem Vollen schöpfen könntest? Was würdest Du gerne gestalten? Wie würdest Du Dein Leben verändern wollen? Hast Du aktuell die Kraft, Dich neu zu erfinden? Solange Dein Körper noch mit Schadstoffen belastet ist, wird es Dir schwerfallen, diese Ziele zu erreichen. Wenn zu viele Steine auf Deinem Weg liegen, kannst Du nicht zum Horizont schauen, denn Du würdest sonst noch stolpern und Dir womöglich sogar wehtun. Indem Du Deinen Körper entgiftest, kannst Du diese Steine aus dem Weg räumen. Wenn der Weg wieder frei ist, kannst Du wieder mit voller Kraft in die Zukunft schauen und Dein Leben genau so gestalten, wie Du es Dir wünschst. Aber Entgiftung ist komplex und die meisten Menschen scheitern an dieser Komplexität. Sie probieren hier und da mal etwas aus, sehen die Erfolge nicht und am Ende geben sie es wieder auf. Andere überfordern ihren Körper maßlos und es geht ihnen schlechter als vorher. Das kann auch an schlecht abgestimmten Protokollen liegen.